0: Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um podcast do Curso Substância, esse curso de filosofia e sociologia para a prova do Enem, 100% online, um curso de alta performance, com 20 videoaulas gravadas, mais de 340 exercícios corrigidos em vídeo, simulado próprio, original, de questões originais, correção gravada atendimento personalizado aos nossos estudantes, cronograma personalizado e os nossos podcasts, né? É sempre uma alegria fazer. Temos um convidado especial, como é de praxe, do nosso podcast. Também estou aqui com o meu parceiro, com meu brother, com meu amigo, o professor Tiago Cruz. Mas antes da palavra para ele, ele que vai anunciar para nós qual é o tema do nosso próximo podcast, queria lembrar sempre a nossa audiência, né? Acesse o nosso site cursossubstância.com e as nossas plataformas de rede social no Instagram arroba e no Facebook Curso Substância. Então vamos lá, vamos passar a bola para ele, para o meu brother, meu amigo, meu sócio, parceiro, professor Thiago Cruz, mais um podcast no das nossas vidas, né velhão?
1: Que demais, vai lá, que alegria. Fala para nós, o que, que vai ser hoje? Oi gente, uma satisfação estar aqui de novo. Tocando adiante mais um podcast do Substância, ao lado do meu grande amigo parceiro de Substância, professor Michael, que já consagrou esse Fala Meu Povo, que a gente já pensa aqui num Fausto Silva, num Luciano Huck, Galvão Bueno, porque, de fato, né, nós temos uma fórmula que já se garante de sucesso. Eu, pelo menos, quando troco áudios com esse estimado professor e amigo, vira e mexe, eu mando um Fala Meu Povo, em função desse novo modo de nos apresentar, que foi por ele de maneira excelente criado. Pessoal, o tema para hoje, para o nosso podcast, qual é? De grande importância social, não há dúvida alguma, os conceitos de estereótipo, preconceito, discriminação e segregação. Dando uma olhadinha no tema e a sua importância para o Enem, vale dizer para o nosso estudante, né, para o nosso aluno e aluna em especial, que se a gente pegar a última década, as últimas provas, os 10 anos que nos antecedem, nós tivemos um conjunto de questões, amparadas, claro, em objetos de estudo e nas matrizes do Enem, cobrando esses conceitos. A saber, nós já tivemos mais de uma vez um enunciado apresentando como gabarito o termo discriminação ou o termo preconceito ou o termo segregação. E todos esses quatro termos, portanto incluindo o estereótipo, aparecem em enunciados das questões ou nos seus comandos. Portanto, gente, além da importância social, que é salta os olhos em falar sobre esses assuntos todos, para a prova é de grande valia dominar e saber transitar entre as noções que cada um deles contém. Seguindo um pouquinho aqui, a gente pode falar, claro, não há dúvida alguma, sobre o aspecto de uma prova configurada a partir de matrizes. É bem importante isso. Nós aqui no Substância, a gente acabou utilizando um método sintético de olhar para as provas ao longo dos anos, identificar padrões e a partir disso analisar o que elas teriam de relação com as tais matrizes do Enem. E depois de ver essas matrizes, a gente volta às questões e identifica claramente os comandos, os objetos de estudos, as habilidades e competências. A competência 5, por exemplo, fala sobre utilizar conhecimentos históricos para compreender e valorizar fundamentos da cidadania e da democracia. Cidadania e democracia termos também que figuram na prova de maneira regular. Aí a gente segue para falar de uma habilidade, como a 22 em Humanidades, que fala em analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou políticas públicas. A gente vai falar de legislação quanto à questão de discriminação preconceito. Adiante, a habilidade 25, a gente pode pensar em identificar estratégias que promovam formas de inclusão social, portanto, supondo um contexto histórico de exclusão. Tudo isso, gente, para dizer que a conversa de hoje, o nosso convidado, que vai ser devidamente apre apresentado em breve, ela vale muito para quem está se preparando para o Enem.
0: Olha aí, obrigado, Tiagão. Já começamos em alto nível. Aqui é assim, né? na primeira fala, já começamos em alto nível, mostrando a importância do tema, trazendo elementos importantes e que orgulho desse parceiro, que consegue sempre se expressar muito bem. Então agora vamos a ele, meus amigos. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Estamos hoje aqui com ele, professor Guilherme Soares, graduado em Ciências Sociais, mestre em Educação pela URGS, que atua numa linha de pesquisa na área de Educação, Cultura e Humanidades, mais especificamente investigando as trajetórias estudantis. Atualmente o guia é professor de Filosofia e Sociologia, nos colégios Rainha do Brasil e Gabarito. Seja bem-vindo, Guilherme Soares. Vou chamar ele aqui, volta e meia de Gui. Obrigado, Gui, por ter aceito o convite do Substância, por estar aqui com a gente hoje, falando desse tema tão importante, né? Como o Tiago bem apresentou, questões aí ligadas a estereótipo, preconceito, discriminação e segregação. E tu, como sociólogo, como cientista social, tem muito a agregar para nós. Bem-vindo, Gui. Tenha a palavra. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Fala, Michael e Tiago. Eu é que agradeço esse convite. Para mim é uma satisfação estar fazendo parte, ainda que de forma pontual, a esse baita curso que vocês oferecem aqui pelo Substância, tá bem? Um Bom dia, boa tarde, boa noite aos estudantes que nos escutam. E vamos lá então, né, gente? Para iniciar nossa conversa, é, eu gostaria de partir de dois conceitos fundamentais dentro das ciências sociais: a socialização e a cultura. Socialização, gente, para contemplar um olhar mais específico partindo, né, dos indivíduos em direção ao social, enquanto que a cultura, uh, como um conceito antropológico, uh, nos permitirá compreender as dinâmicas coletivas, tá certo? Bom, vamos lá então. Nós somos seres sociais e aprendemos a viver coletivamente através de um processo que a sociologia chama de socialização. A socialização, explicando brevemente, inclui a assimilação de hábitos, normas de conduta, formas de agir, pensar e sentir, que são incorporadas por nós desde a infância. É por meio do processo de socialização que aprendemos e construímos as categorias que explicam o mundo. Ou seja, se crescemos em um ambiente que valoriza determinadas características, símbolos ou comportamentos sociais e que desqualifica outras características, outros símbolos, outros comportamentos sociais, esse ambiente, esse aprendizado... Se demonstra enquanto um imaginário social. E é esse imaginário social que fundamenta estereótipos e preconceitos. E peço que prestem atenção aos termos preconceito. Uh, preconceito, gente, é quando nós atribuímos uma característica, qualidade ou defeito sem realmente conhecer. Uh, ele antecede algum conhecimento mais apurado sobre qualquer questão. tá bem? Agora, se tivermos um olhar mais amplo, que não tenha como ponto de partida o indivíduo, mas grupos sociais, nós podemos recorrer ao conceito de cultura. Sempre é bom lembrar que cultura, enquanto um conceito antropológico, é um conjunto de práticas sociais, de crenças, hábitos, regras, valores. Isso tudo extrapola a ideia de cultura no senso comum, que é vista como um sinônimo de conhecimento erudito. Né? Uma pessoa, por exemplo, que gosta de cinema iraniano, que escuta música clássica. Essa pessoa produz e possui cultura, correto? Correto. E uma pessoa que assiste Velozes e Furiosos e escuta música brega ou funk. Essa pessoa também é detentora e produtora de cultura. Nesse sentido, é possível afirmar que a nossa visão sobre o mundo a nossa cultura acaba atuando como se fosse uma lente, um óculos que amplia o foco em nossas práticas e hábitos cotidianos. Ok, mas o que, que isso tudo tem a ver com estereótipo e preconceito? Gurizada, a cultura acaba viciando a nossa visão. Nós temos um olhar viciado por conta das nossas práticas e hábitos. Imagine vocês chegando numa sala de aula aqui no Brasil e encontram um professor com vestimentas tradicionais da Índia ou do Alasca. Uh, certamente vocês estranhariam, porque isso não é comum, isso não faz parte da nossa prática cotidiana. Esse estranhamento que ocorre quando nós temos um choque cultural, uh, nós chamamos de etnocentrismo, certo? Que nada mais é do que colocar a nossa etnia nossa cultura no centro e utilizá-la como um parâmetro ou modelo em relação a outras culturas. Nós não precisamos nos sentir mal por acharmos estranha uma cultura diferente. Mas preste atenção, o que a gente precisa ter uma noção é que o etnocentrismo ele fundamenta a criação e reprodução de estereótipos e preconceitos. O etnocentrismo, gente... No limite, ele se transforma em discriminação, que é quando nossas ações prejudicam pessoas pertencentes a outros grupos sociais. Gui, pegando a tua fala, que tem uma série de
1: imagens que ilustram conceitos, elas são muito importantes. Eu peguei aqui a referência à vestimenta indiana e o estranhamento que ela pode nos causar no contexto brasileiro, uma sala de aula. Peguei também as tuas referências sobre a relação possível, mas não necessária, entre etnocentrismo e mesmo estereótipo e preconceito de discriminação. Eu queria te pedir como que porta-voz, na condição de porta-voz de quem está nos escutando, nós, né, ouvintes interessados na, nas tuas exposições, na tua aula aqui para nós, que tu desse uma palavrinha acerca desses conceitos de segregação, claro, também discriminação, mas sobretudo fazendo menção a autores ou autoras aqui do Brasil, da sociologia, da antropologia, que abordaram temáticas relacionadas aos conceitos que a gente está tratando nesse podcast, porque isso parece dar mais fôlego e contextualização para o nosso papo.
2: Bom, esse assunto é objeto de pesquisa muito relevante dentro das ciências humanas, né? Mas antes de entrar no Brasil especificamente, eu queria indicar uma escritora nigeriana chamada Shimamanda Adichie e uma palestra que tem inclusive no YouTube intitulada O Perigo da História Única. Essa escritora ela nos provoca a pensar sobre os estereótipos e preconceitos que nós temos, tá certo? Agora sobre o Brasil. Bom... Inicialmente, eu diria que não é possível compreender o Brasil sem atravessar, sem enfrentar né, um tema como as relações étnico-raciais. Por que isso? Porque esse tema, porque as relações étnico-raciais, elas são marcadas, infelizmente, por práticas de discriminação e segregação. Uh, nós temos no Brasil autores clássicos sobre esse tema. Né? Eu iniciaria por Gilberto Freire, quando investiga o Brasil rural e patriarcal lá na década de 30 né, do século passado, e ele conclui que a miscigenação, diferente de como acontecia lá nos Estados Unidos, por exemplo, seria algo positivo para a formação da sociedade brasileira. Essa interpretação se popularizou muito através da expressão de democracia racial. E por muito tempo isso disfarçou as práticas discriminatórias e segregacionistas aqui no Brasil. Tá certo? Essa perspectiva ela se transforma a partir dos anos 50 e 60, com pesquisas financiadas pela Unesco, que via no Brasil um exemplo em potencial no combate ao racismo, né? pegando o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? onde a gente tem todo aquele discurso nazista, eugenista, que é bem uh, problemático. Né? Uh, então, a gente tem aqui intelectuais como Floresta Fernandes, Roger Bastide e Horacio Nogueira, que vão fazer essas pesquisas né? nessa linha e vão acabar concluindo que a democracia racial ela é um mito, ela não existe, de fato, certo? É claro que isso não quer dizer que o Gilberto Freire não tem nenhuma importância dentro das ciências sociais ou nas interpretações do Brasil, pelo contrário, né? o contexto em que ele publica o principal livro dele, que é Casa Grande Senzala Uh, é um contexto do ano de 1933, né, gente? Uh, então, pegando um único exemplo de fora do Brasil, né? Esse é o ano que o Hitler chega ao poder na Alemanha com um discurso eugenista, certo? E a gente poderia citar outros exemplos aqui no próprio Brasil, né, de narrativas racistas contrárias à miscigenação, tá bem? A interpretação do Freire vai contra todo aquele discurso racista, tá bom? Mas voltando às pesquisas posteriores lá da década de 50 e 60, que concluíram a inexistência da democracia racial. Significa dizer, pessoal, que a sociedade brasileira é marcada, sim, por discriminação e segregação. No caso do Floresta Fernandes, nós temos o que ele chamou de racismo à moda brasileira. Uh... Ele se refere a isso como um racismo velado, certo? O que, que isso significa? Significa que nós, enquanto sociedade, não reconhecemos as práticas discriminatórias. E se nós não assumimos esse problema enquanto sociedade, tampouco nós vamos enfrentar esse problema. Como combater a segregação se muitas pessoas negam esse problema? Aí é que está o X da questão, né? Já o Nogueira fez uma boa diferenciação entre preconceito de origem e preconceito de marca. Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos o preconceito de origem, que é apegado à origem familiar dos indivíduos, né? a genética dos indivíduos. Por outro lado, no Brasil, o preconceito de marca está fundamentado em características físicas dos indivíduos. Aí aqui nós temos... Uh, marcadores sociais da diferença, como a cor da pele, a textura do cabelo, largura do nariz, tá certo? Outra autora que é muito relevante nessa discussão é a Sueli Carneiro, a filósofa que se debruça sobre as consequências da discriminação contra pessoas negras e principalmente contra mulheres negras, né? Uh, ela vai denunciar a democracia racial enquanto uma ideologia racista, que busca o embranquecimento da população brasileira. Então, vejam, nós temos a tese da democracia racial, uma interpretação sobre o Brasil que tem seus limites, como já vimos, e que é muito popularizada, é muito conhecida, e que faz parte do imaginário social brasileiro. Então, vejam, meus amigos, o Brasil ele não é para amadores, né?
0: Olha aí, acho que chegamos cedo aí ao momento apoteótico do nosso podcast. O Gui fazendo uma explanação muito interessante, trazendo sociólogos, estabelecendo definições desses conceitos. Né? E a pergunta do Tiagão é importante, né? Uma parte bem importante aí, é, perguntando sobre autores relevantes do tema e o Gui conseguindo esclarecer bastante para nós. Tô até me perguntando aqui como é que eu posso contribuir, né? E aqui eu vou falar de uma forma assim, bem expeditiva, gente, bem direta, a respeito uh, do como esses conceitos, se a gente tira um pouco a carga social deles, né, a carga social vai chegando aos poucos, eles são bem interessantes. Né? Eu vou, vou falar aqui um pouquinho, né? Estereótipo. Se a gente for lembrar aqui do, da importância do, da ideia de tipo puro, e o Gui sabe mais do que eu e o Thiago sobre isso, né? conceito de conceitos tipo de tipos puros em Weber o Weber vai falar dessa ambiguidade do conceito tipo, né? e esses conceitos tipo nada mais seriam do que estereótipos. E qual é o ponto positivo do estereótipo? Né? Qual é o ponto positivo do tipo puro? É aquele que nos permite classificar a realidade social. Ele também permite ao cientista natural classificar a realidade natural. Né? Então, sem estereótipos, sem conceitos puros, Provavelmente a nossa compreensão da realidade seria difícil, inclusive de difícil comunicação. A gente entende a realidade a partir de conceitos puros, a partir de tipos, né? E toda vez que a gente estereotipifica algo, a gente classifica e também distingue. E aí entra um preconceito, aí entra a discriminação e segregação. Então, o Weber vai falar sobre isso, né? Esse é o lado positivo. Qual é o lado negativo? Qual é o lado, digamos assim, limitante? Do estereótipo. É que a realidade é sempre mais complexa do que a forma a partir da qual a gente pensa sobre ela. Né? Então eu poderia que eu sempre utilize em aulas, Gui, vamos ver se tu gosta desse meu exemplo. Né? Eu sempre comento, né? Bom, vamos pegar o conceito clássico marxista de uh, burguesia. Né? A burguesia é aquela que detém os meios de produção. Certo? Bom, uh, proprietária dos meios de produção. Agora, quando eu penso em termos contemporâneos, vida burguesa, eu falo de uma vida de consumo. Aí eu pergunto, uma vida burguesa está restrita à burguesia? Não. Mesmo quem não é proprietário dos meios de produção tem uma vida de consumo. E pode ter uma vida até confortável de consumo. Então, aí nós vemos o limite do conceito. Eu brinco com os alunos a respeito do conceito de planeta. Né? Eu lembro que no meu tempo de criança, tinha nove planetas. De repente Plutão não era mais planeta, de repente passou a ser de novo. Eu não sei qual é a última informação, os nossos ouvintes, os nossos estudantes que estão ouvindo podem nos ajudar. Então, há um ponto positivo e um ponto obscuro no estereótipo, no conceito tipo, que o Weber nos lembra bem. Quando a gente entra no campo do preconceito, pessoas ligadas, né, especialistas ligadas à área da cognição e da linguística vão dizer, olha... O preconceito ele é algo natural e ele é importante na nossa cognição da realidade. Eu preconcebo realidades a fim de me nortear no mundo cotidiano. Né? A questão é quando esse preconceito entra no campo moral e social. Né? Quando eu preconcebo que alguém de um determinado estereótipo, ao passar na rua, me remete a uma o uh, um estereótipo de um criminoso e eu com isso estou sendo preconceituoso com esse sujeito, aí entra o tema sociologicamente importante, né Gui e Tiago e aí eu aproveito para passar a bola pro Tiagão, para trabalhar um pouco mais sobre isso, né Tiagão fala um pouco mais então, né sobre uh, como é que isso chega no que diz respeito ao Brasil, com relação à discriminação à legislação brasileira como é que entra a questão de cor religião, sociedade Fala um pouquinho mais para nós aí.
1: Bom, sem dúvida alguma, esse tema sendo multifacetado, ele admite uma série de abordagens da nossa parte. Hein? E esse recorte me parece importante para o Sr. Michael de falar de questões de preconceito, discriminação, segundo a legislação e os tipos é, de discriminação, preconceito que se podem é, manifestar numa cultura, numa sociedade. Aqui a gente pode se valer, eu acho, até mesmo do princípio durkheimiano de olhar para a sociologia ou para uma ciência da sociedade que tenta entender, a partir de elementos objetivos da constituição dessa realidade, alguma característica que lhe diga respeito. E assim a gente vai para a legislação brasileira. O primeiro ponto que eu traria é uma menção ao Código Civil Brasileiro de 1916, o nosso primeiro Código Civil. Para que a gente perceba que há pouco mais de 100 anos, e um Código Civil que ficou de pé até 2002, quando a nova redação foi produzida, nós tínhamos passagens que falavam em direitos e deveres do marido. Tinha esse recorte entre marido e esposa, homem e mulher, claramente. Ele aparece lá no artigo 6 são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, inciso 2, as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. Olha que coisa mais curiosa, parece outro mundo. Artigo 233, o marido é o chefe da sociedade conjugal, tendo como inciso 4, o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal é uma prerrogativa do marido. Era, né? Felizmente, isso pelo menos do ponto de vista legal não existe mais. E adiante aqui, só para dar mais uma ideia dessa ficção que foi realidade, no artigo 178 tinha a prescrição, em 10 dias contados do casamento, a ação do marido é facultada para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada, quer dizer, dar fim àquela relação de matrimônio configurada em função de o marido perceber que a mulher não é virgem. Realmente, pouco mais de 100 anos e tanta diferença. Agora, vindo para os nossos dias, vamos olhar para a Constituição Cidadã, que é a Constituição vigente, de 88, 1988. O artigo 5 gente, muito consagrado, debatido, mencionado, defendido, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o caráter inviolável do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Ou seja, qualquer tipo de discriminação com base nesses predicados, como é, raça, etnia, sexo, idade... Vai se mostrar, a menos que com uma justificativa específica e sem implicar um preconceito, ou seja, algo da ordem do prejuízo àquele grupo que está sendo discriminado, vai se mostrar um absurdo. Se a gente chegar aqui no inciso 42 desse artigo 5o, diz a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Bem importante aqui. A gente tem, então, segundo a legislação brasileira, na Constituição Federal, um inciso que toma como inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Portanto, claramente uma tentativa da nossa legislação, da nossa sociedade, de impedir atos desse porte. E, claro, a gente tem que qualificar ou classificar o que é racismo. A saber, a gente vai pensar, além de questões relacionadas à raça ou etnia, também questões que envolvem credo religioso, entre outras mais. Vamos olhar aqui, adiante, falando no aspecto não propriamente legal, exclusivamente, mas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao tema que a gente está abordando. Tá lá, uma notícia de 2019, é isso, 2019, a qual nós acessamos, por intermédio do site do STF, que diz STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. Ou seja, gente, algo super atual, e a gente sabe também, né? O Enem cobra de nós questões de atualidade. Nós temos, atualmente, por decisão do STF, a equiparação dos atos ou crimes de racismo e homofobia pelo menos durante o tempo em que o Congresso Nacional não votar essa matéria. Boa parte dos argumentos dos ministros e ministras, à época, algo recente, foi na direção de dizer, olha, ao silenciarem sobre isso, os legisladores estão se omitindo e, portanto, a nossa casa aqui vai tomar essa decisão provisória, mas importante porque contempla uma série de direitos de minorias. Olha aí, velhão, muito bom. Olha aí, já, já temos
0: aqui um, um case bacana para os nossos estudantes né, sobre, esse, sobre essa temática tão difícil. Eu vou passar de novo a bola para o Guilherme para ele abordar o seguinte. Gui, uh, olha só. A despeito de que exista, tanto no Brasil quanto na sociedade ocidental como um todo, né, avanço no que diz respeito à busca por mais igualdade e liberdade social em diversos níveis, né, igualdade social, liberdade individual... Por mais que isso tenha avançado, o que, que a sociologia diz a respeito de uma uh, espécie de permanência de formas de preconceito e segregação no mundo, em especial no caso brasileiro? O que, que tu tem a nos dizer? A respeito de uma evolução, de um avanço acerca da liberdade individual e da igualdade social, o que, que a sociologia tem a nos dizer sobre a conservação de segregação e preconceito no mundo e no Brasil?
2: Antes de responder essa questão cabulosa, Michael, Gostaria de voltar ao que tu pontuaste ali sobre o tipo puro do Weber. Essa forma de compreender a realidade foi muito bem aplicada pelo Weberiano Sérgio Buarque de Holanda, um dos grandes intérpretes do Brasil, né? Uh, e como um bom Weberiano, ou seja, uh, aquele que utiliza, se utiliza da metodologia desenvolvida por Weber, ele cria um tipo puro ou tipo ideal para explicar a sociedade brasileira, né? Esse tipo ideal é o homem cordial. Tentando resumir muito aqui, o Sérgio Buarque menciona que nossas relações sociais aqui no Brasil são marcadas por uma cordialidade. E cordialidade não no sentido de sermos super educados, polidos e essa coisa toda, mas de agirmos conforme as nossas emoções. A ação social afetiva lá de Weber seria preponderante aqui no Brasil. Certo? Agora, respondendo a tua última pergunta, eu vou me fundamentar no grande sociólogo francês, Pierre Bourdieu. Uh, o Bourdieu tem um conceito chamado hábitos, e esse conceito ele tem o objetivo de responder aquele eterno dilema sociológico, que é como se dá a relação entre indivíduo e sociedade. Os indivíduos influenciam a sociedade, a sociedade tem mais força a influencia os indivíduos. O Bourdieu nos diz o seguinte, o indivíduo, ele incorpora as estruturas. E o que a gente chama de hábitos é o que faz a mediação entre estrutura e indivíduo. Então, preste atenção. Uh, nós temos as estruturas que estão colocadas na sociedade como um todo, né? E essas estruturas são incorporadas por nós. Vejam, estou falando lá da socialização, né incorporação. Uh, ou seja, a estrutura ela acaba sendo estruturada dentro do indivíduo. Que a partir das suas ações, torna a estrutura estruturada como sendo estruturante. A gente tem, portanto um ciclo de reprodução das práticas sociais. Por esse motivo, o Bourdieu é visto como um teórico da reprodução. Ele não é determinista, longe disso, mas consegue demonstrar o quanto é difícil romper com as estruturas. Daí um dos motivos da permanência de formas de discriminação e segregação social permanecerem até hoje. tá? No caso da sociedade brasileira, gurizada, nós temos assim, ó, o José Murilo de Carvalho, por exemplo, uh, ele demonstra como a implementação dos direitos civis, políticos e sociais, que são a base fundamental da cidadania moderna, é limitada no Brasil. Uma parcela considerável da população não tem acesso a esses direitos. José Maralho de Carvalho vai nos mostrar muito bem isso num livro chamado Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho. Tá bem? Outro autor relevante no debate nacional é o G.C. Souza, que retorna aos clássicos intérpretes do Brasil para criticá-los. E a partir dessa crítica ele consegue avançar nessas discussões. Tá? Uh, o G.C. nos apresenta uma noção de racismo que extrapola a cor da pele, por exemplo aquele racismo de marca, né, do ora sinogueira. Uh, o racismo, de acordo com o GC, ele opera fazendo uma separação entre humanos e subhumanos. Ele desumaniza seres humanos, correto? Isso ocorre através da cor da pele, obviamente, mas também através de culturas e classes sociais. E se nós temos pessoas vistas como subhumanas, teremos uma sub-cidadania, que é um termo utilizado em um dos principais livros desse sociólogo, tá certo? Finalizo aqui dizendo que é possível enxergar essa discriminação num filme genial chamado Que horas ela volta? É uma questão. Que horas ela volta? Eu não vou dar spoiler sobre esse filme, mas eu adianto que com ele é possível compreender o Brasil contemporâneo em várias dimensões, como o preconceito, a segregação, desigualdades e por aí vai.
0: Olha aí, Gui! Cara, obrigado por uma fala tão esclarecedora e instigante no podcast de hoje. E, gente, é com tristeza, mas eu tenho que, infelizmente... Vamos dizer assim, dar início ao fim do nosso podcast, anunciar que ele tem que acabar. E vamos passar aqui a rodada de agradecimentos, de falas finais. Vou passar primeiro para o Tiagão. Meu velho, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela tua contribuição sempre inteligente, sempre desafiadora. Claro, né? na hora que tu despede sempre tem uma surpresa, só quero ver o que, que vem daí. né? Só quero ver. Mas agora a bola é tua. Vai lá, meu velho. Obrigado mais uma vez pela presença, pela parceria de sempre.
1: Antes de me furtar essa responsabilidade que o professor Maicon me trouxe aqui de fazer algo interessante, vejam, né? nós professores de humanas a gente já tem aquele pé atrás. Como é que a gente desperta a atenção das pessoas sem fazer continha, sem fazer nelas causar aquele medo de reprovar no ano quando estão no colégio. É, eu só queria mencionar, professor, professores, amigos, amigas, é, também duas questões recentes que envolvem um tema que a gente está tratando que eu de passagem agora recordei, uma delas é a questão da lei do feminicídio que foi sancionada em 2015 tipificando um crime de homicídio contra a mulher pela razão de sexo feminino ou gênero, a lei é um pouco imprecisa mas a gente sabe para onde ela está apontando uma lei importante no sentido de combater certos atos oriundos de preconceito e discriminação isso é algo que que vale a pena o registro, e também distinguir que do fato de que existe uma lei que tipifica, amparada na Constituição, o crime de racismo, isso não implica que na prática as pessoas que cometem esse ato sejam efetivamente punidas. Entre as hipóteses, pessoal, para o baixo índice de casos que tem um resultado em processo mesmo a partir de racismo, alguns juristas atribuem essa questão a noção de que injúria racial foi um crime tipificado pelo Código Penal, que parece conter quase todos os elementos do racismo, segundo a lei do racismo, mas teria a vantagem de ser pautada pela ação do indivíduo, enquanto que o racismo seria um tipo de prática que considera a pessoa inferior em função de uma coletividade da qual ela faz parte. Então, isso bem importante. Uma questão jurídica técnica, a gente não é especialista, mas vale a pena. E agora sim, para finalizar, de maneira expeditiva, eu vou pedir à mesa o nosso DJ, que é uma lenda viva do funk, que liberte aí para nós um som, liberando geral, o som dos Racionais MCs, a saber, Um Homem na Estrada, um CD clássico intitulado Raio-X do Brasil. Solta para nós aí! Enquanto eu vou me despedindo e agradecendo a todos, a todas pela audiência e pela parceria. Aprendi muito, Gui. Muito obrigado por ter aceito esse convite, cheio de demandas na vida pessoal e profissional. Certamente tu conseguiu abrilhantar e muito a nossa conversa. Muito obrigado, sucesso. Um abraço a todos.
0: Acredito, agora sim, cara. Agora é para fechar com chave de ouro. Racionais MCs chegando no podcast... É muita finesse, é muita elegância, é muita erudição, é muito conhecimento de mundo desse meu amigo Que momento, acho que é, é, essa, essa dramatização final vai, vai ter que se tornar uma constante no podcast Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai tentar sempre esse momento criativo do Tiago Velho, brigadão mais uma vez pela tua criatividade, pela tua generosidade Gui, Guilherme Soares nosso querido Gui, velho, obrigado mais uma vez pela presença, por ter contribuído com a gente para um tema que a gente sabe que é bastante delicado e tão delicado quanto importante. Mais uma vez, obrigado, Substância agradece, fala em nome do Tiagão, fala em meu nome, fala em nome de todo mundo que contribui para que Substância seja um curso que traga pessoas legais, que traga informações legais, tal qual tu fez hoje. Muito obrigado, meu velho.
2: Bom, gurizada, eu agradeço muito, demais, demais mesmo por esse convite, uh, fiquei muito feliz de ser lembrado por vocês aí, e fico muito feliz de poder bater esse papo, né, essa parceria que, por incrível que pareça, o trabalho docente, ele, muitas vezes ele é solitário, né, uh, no sentido de nós termos poucos momentos de diálogo, né, entre nós, entre professores, então, registro, super obrigado aí pelo convite, uh, também gosto muito de falar sobre esse tema, é algo que me toca bastante, tá bom? Obrigadão aí, e até a próxima, tchau, tchau.
0: Então é isso, meu povo, este foi mais um podcast do curso Substância, tema desafiador, um tema instigante. Estereótipo, preconceito, discriminação e segregação. Lembra sempre: esse é o Substância, esse curso que não está aí para brincadeira. É um curso 100% online de alta performance em filosofia e sociologia para a prova do Enem. Lembra de acessar o nosso site cursosubstância.com e as nossas plataformas de rede social no Instagram, o cursoSubstância e no Facebook. Curso Substância. Gente, mais uma vez obrigado por todo mundo que nos ouve, que está nos ouvindo, que irá nos ouvir. Isso fica aí para eternidade, para quem quiser saber mais sobre Enem, para quem quiser saber mais sobre temas sociologicamente instigantes. Esse foi mais um podcast do Curso Substância. Um abraço para todo mundo, mais uma vez obrigado e tchau.